0: más
1: sí. bueno pues hola a todas vamos a empezar este año con la creencia soy un fracaso ay mamá Uy. <risa> <risa> oye cuando leí esa creencia me recordé a la canción esa de nadie me quiere todos <risa> se odian <risa> me siento como un gusanito
2: ay oh, no
1: a ver. ¿Qué, ¿qué vueltas se les ocurren para soy un fracaso?
2: Um, soy un éxito.
1: No. Ándale, lo contrario.
2: Sí, pero
3: ahí me suena como muy este, pues muy en dualidad, ¿no? Cuando haces eso. De soy un fracaso, soy un éxito. Sí.
1: ¿Por qué en realidad,
3: Dulce? Porque, por, porque hoy entraríamos como en este, en esto que, que hablamos en el curso de, de milagros, que los fracosos no existen. Son solamente experiencias de aprendizaje. Entonces yo diría, estoy aprendiendo. <ríe> no soy un fracaso, ¿no? Sino, no soy
1: un aprendizaje también. Soy un
3: aprendizaje, eh, soy un aprendiz, me gusta. Dale. Soy un aprendiz, me gusta mmm, porque si, lo, si no caemos en esto, en esto mismo de la dualidad, o sea, fracaso o éxito, ¿no? O sea, como que son muy, muy, um, ¿cómo se dice? Pues como polos bien opuestos. Entonces, no, no siento que quedamos en dualidad, <ríe> quedamos no. en falsedad de alguna forma. Y de ese como positivismo maquillado.
1: <ríe> bueno, también depende mucho de, de cómo te estás relacionando con la palabra éxito. Si de repente está como que muy egoica con tus aires de grandeza, dices tú, espera me bájale dos rayitas. <ríe> éxito, hay gente que el éxito lo ven como, vivo mi vida a, a, tranquila
3: a o en paz.
4: O...
2: <ríe> Entonces,
4: me claro. recuerda, eh, hola, hola a todas. Me hola, recuerda Avero. a a una grabación que hay de Byron Katie, donde está hablando con la mamá de, de un chavo que eh, está así ya super adicto, que, que está como muy plan ya terminal, y, y entonces ahí es que él es un fracaso, ¿no? Y entonces en las vueltas, cuando buscan, él es un éxito, eh, lo que encuentran, un poquito más Byron Kitty que la mamá, ¿no? La mamá le costó mucho trabajo encontrarlo, pero al final lo encuentra es... Bueno, él es, él es un excelente ejemplo de, de, de una persona que, digamos, fracasó en la vida, ¿no? Entonces, es como que cuando encuentra es un éxito, pues es un éxito siendo como... Sí, sabes, una es una persona que está para estamparse contra la pared, ¿no? Y entonces no necesariamente como que es un éxito, ah, es súper eh, exitoso, este, como lo podemos ver de que no sé, tiene un trabajazo, tiene mucho dinero, tiene mucha salud, no, al contrario, es, es un éxito siendo quien es, ¿no? Wow. Aunque no nos guste tal vez lo, los, los, este... Um, los términos, ¿no? O sea, es un éxito siendo ese drogadicto que está en vía de morir y de este, quedarse sin dinero, sin casa, enfermo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ahora
3: sí de
4: que es un éxito del fracaso. Eh, es, ándale, así tal cual, ¿no? Es un excelente ejemplo de un fracasado, ¿no?
3: Y a, a mí, fíjate, eso me lleva a... A, al punto de cuando, cuando Colin Tipping nos habla de los maestros, ¿no? O cuando, cuando hablamos de los maestros que nos encontramos en la vida, que yo decía, uh, en mi caso, en, esta, en, estos, en este camino, decir, esa persona me hizo un daño, ¿no? Me hizo mal, pero cuando empiezas tú a ver, esa persona me enseñó, fue mi maestro, de algo que yo no quería ver, pero entonces fue lo perfecto que me podía pasar. Entonces, algo que yo podía ver como algo, como un fracaso, como un error, como algo que no me, me generaba nada. Cuando cambio mi visión, de, de, como, como dice la, la tía Byron no de verlo, él es un ejemplo perfecto para tu propio crecimiento. No, no importa lo que esté allá afuera, es perfecto para ti. Y lo que tú consideras en un momento dado un error o un fracaso es lo que tú necesitabas en ese momento de empujón para <ríe> vivir lo que tenías que vivir y que te iba a ayudar a sal, a crecer espiritualmente o, o a moverte de un estado de conciencia a
2: otro, ¿no? Y, y
1: sobre todo yo creo que aquí para, para darle más sentido a las vueltas estaría bueno preguntar ¿Qué experiencias de tu vida percibes como un fracaso, ¿no? Porque ya de ahí, como que si estás con un cliente, ya de ahí como que empiezas a entender mejor de dónde viene ese de sentimiento, ¿no? De dónde viene esa, esa carencia o esa falta de verse como completo y perfecto.
4: Uh -huh. Oye, como el otro pusieron la historia de, de, de un psicólogo, de, bueno, Jordan Peterson, que tenía un cliente que pues para todas, para todas las medidas era un exitazo, ¿no? O sea, Harvard, millonario, muchas empresas, etcétera, etcétera. Y viene y le dice, pues es que yo soy un fracaso. Dice, comparado con mi roomie, le dice, oye, pues ¿quién es tu Rumi? Elon Musk. <risa> <risa> era tu roomie? O sea, pues no friegues, ¿no? O sea, pues también fracaso, como tú dices, o sea, ¿qué, qué significa fracaso y de, en qué parte lo estás viendo y comparado con qué, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces es por esa comparativa, ¿no? Te empiezas a comparar con lo que el otro tiene o lo que el otro hace y, ¡ay, no! Lo ves siempre como que más arriba, más avanzado, más inteligente. entonces Iluminado. Ahí... Sí, sí, sí. Entonces, ahí también aplica muy fácil la de otros dicen que soy un fracaso. ¿Cuántas veces también las mamás no enseñan de esa manera, no?
2: Así como muy brusca.
3: Y yo creo que ahí entra lo que son las expectativas versus realidad, ¿no? Todas esas ideas que yo tengo del debería o tendría que a lo que es, ¿no? Entonces cuando me enfrento o, o, o me ubico en mi presente y veo esto, ahí es cuando, cuando a lo mejor yo me puedo sentir o mis pensamientos me dicen que soy un fracasado o que soy un exitoso, pero al final es solamente una posibilidad, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, un ejemplo así como que muy sencillo para, para visualizarlo sería si ves a alguien bailando, sobre todo a alguien ya de edad avanzada, dices, ¡tú qué oso, ¿no? O sea, expectativa realidad, cree que se mueve rápido y se ve bien lento o algo así. <risa> Entonces tú le puedes decir, o sea, ¿qué fracaso de baile estás haciendo? Y el otro, mínimo, me estoy moviendo. Para mí el baile significa moverme. Para ti a lo mejor el baile significa que lo hagas perfecto el paso y el ritmo y todo. Entonces tiene mucho que ver también cuando percibimos fracaso en el otro de lo que nosotros traemos dentro, ¿no? Y del significado que le damos a lo que el otro está haciendo. ¿Se les
4: ocurre otro ejemplo similar o que ustedes hayan vivido? Sí, fíjate, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver con lo que, o sea, la perspectiva, las circunstancias de cómo lo quieres ver. Por ejemplo, no sé, digamos que yo quiero construir un edificio. Pues primero voy a tener que ir hacia abajo, ¿no? Primero tengo que ir hacia construir los cimientos, escarbar, ir muy profundo y a partir de ahí puedo construir el edificio. Si me voy directamente... A, a construir el edificio, que sería lo que visualmente sería como que, ah, sí, está este, creciendo, está, está siendo exitoso, pues ese no es un edificio muy exitoso, al menos no uno en donde yo quisiera estar, ¿no? Eh, tienes que ir primero hacia abajo, es como, como el bambú, ¿no? es El bambú primero crece muchos años hacia tierra adentro, y por, a, por arribita está así chiquitito, y ya de repente, pf, años después... Ahora sí se deja ir, pero porque no se ve todo lo que está allá abajo. Entonces hay como, hay, hay una gran enseñanza en el, el fracaso. Digo, si nos metemos un poquito aquí a la dualidad, eh, hay, hay una plática muy linda de J.K. Rowling, la, la autora de Harry Potter, que, que le da a los chicos que se gradúan de Harvard y este, se llama lo, lo, como los, los regalos del fracaso, ¿no? Y entonces habla muy en su historia. De, de qué tan exitoso fue para ella tocar ese punto de, de, de fracaso, ¿no? De fracaso total de estar en, en el fondo. Y entonces cuando lo ves desde esa perspectiva, pues, ¿qué tan fracaso es, no? Si, si es donde construyes tu base sólida para el éxito, ¿no? Otra vez, dicotomía éxito-fracaso, pero es que se vive, o sea, no podemos decir, ah, es dualidad, y ya, porque, bueno, vivimos en el mundo de la dualidad, ¿no? Entonces, este, es importante explorar eh, esos significados.
3: Sí, y creo que también una de las cosas, ahorita me, me acordé cuando, cuando estaba viviendo en México, unas am amigas y yo abrimos un negocio, y era eh, al empezar a cometer esos errores, ¿No? y al principio era frustración, y hacíamos otra cosa, y frustración, y frustración, y entonces ya después tuvimos que entre todas decir, ok, son aprendizajes, ya tú le cambias el, el, el término, y entonces dices, pues estoy aprendiendo, y bueno, si nos equivocamos, pues no pasa nada, y estamos, seguimos aprendiendo, y entonces, ¿qué? ¿Sigues aprendiendo? Porque obviamente, mientras estábamos armando el, el negocio, este, nos metimos en varias situaciones que, que no nos gustaba estar, pero ya nos lo tomábamos a chiste, ¿no? Ya no decíamos fracasamos sino no era otro momento de aprendizaje, ¿no? Entonces es también como no maquillarlo, pero sí hacerte ver que no pasa nada después de todo. Y eso también me lleva a... A una plática que tuvimos con, con mi hijo, y es esta poca resistencia a la frustración que a veces, como niños, tienen, no de que quieren todo a la y que salga bien a la primera, no. Y entonces fue una plática de, de decir: O sea, nadie nace sabiendo, no. Entonces, te vamos a hacer pasito a pasito. Y, y tomábamos ejemplos de cuando Empezaste a jugar tenis, pues no sabías ni agarrar la pelota o ni, ni, la, ni la raqueta. Cuando empezaste a tocar piano, pues no sabías ni, ni, ni cómo se llamaban las, las teclas, pero poco a poco aprendiste y eso es como un proceso. Nadie, todos nos equivocamos y no pasa nada. Al final de cuentas no pasa nada, todos son aprendizajes
1: es que la mayoría de las personas hemos crecido con la, con la percepción de, de que la palabra fracaso significa algo malo, es como algo negativo y difícilmente encontramos personas que se relacionen con el fracaso como un regalo. Entonces, si volteáramos esa creencia y dijéramos, el fracaso es un regalo para mí, se oye medio loco, pero quizá te abre muchas posibilidades diferentes, ¿no? te mueve inmediatamente también emocionalmente hablando.
3: Sí, te vuelve pero, un poco más compasivo contigo, yo creo, o con, o con los otros.
1: Sí, pero fíjate que a veces cuando tratas, bueno, de enseñarle o, o como cuando te enseñaban tus papás algo que aparentemente era como un fracaso, o sea, ya te sentías casi como que inservible y e inmediatamente la creencia de que cometer errores es malo y en no suficiente ahí también atoradita y entonces dices tú, no es tan fácil tampoco enseñar a que veas algo positivo de lo que aparentemente no estás haciendo bien. Yo creo que de ahí también parte mucho esa unión colectiva sobre
2: la palabra fracaso. Por decir, ¿qué tan fácil lo ven ustedes los que tienen hijos o, o los que enseñan a sus clientes o,
1: o en cualquier ejemplo de la vida? ¿Qué tan fácil ven decirle ese tipo de palabras positivas a alguien que está en un proceso negativo,
2: eh, percibiéndolo como un fracaso?
4: Bueno, es parte pues, de la resiliencia. Ejemplo, no, más, más,
2: Sí, eh,
0: creo que yo eh, lo manejaría también mucho por el lado del de cambio de vocabulario y la, la no comparación, por ejemplo, ¿no? Porque, como decíamos ahorita al principio, ¿por qué sientes que fracaso? Pues porque te estás comparando con algo. Y, y, el vocab y seguir con el, ese mismo vocabulario, pues no lo va a sacar del pensamiento de fracaso y mientras más diga fracaso, más va a mirar fracaso entonces tratar de explicarle un poco el poder del lenguaje y dejar a un lado la comparación al menos creo que yo podía manejarlo de, de ese modo
1: y sobre todo también creo yo que en, un, que en un ejemplo como estos es mantente en tu presente porque también cuando tienes vivencias de aparente fracaso Andas o en el pasado, lo que hubiera o lo que tenía, o en el futuro de que ah, ya no podré tal cosa, ya no voy a... Supongamos un ejemplo así como que muy... Bueno, ojalá y no fuera tan común, pero sí es muy común eh, que te roban, te roban todo en tu casa o te roban todo tu dinero. Inmediatamente ya eso lo ves como un fracaso en tu vida porque ya no tienes lo que tenías ya de aquí a que vuelvas a hacer dinero para tener lo que tenías. O sea, ya como que te mueves tanto entre pasado y futuro que se te olvida plantarte en tu presente y decir, bueno, estoy bien. O sea, lo que se fue fueron cosas materiales. No sé, como que poniendo ejemplos específicos, siento yo que se empieza a abrir más la, la conciencia como para relacionarte diferente
2: con la palabra, con... con con la vivencia, ¿no? ¿Qué les ocurre otro ejemplo
1: así? Como para darle más amplitud.
4: pues También es, ¿qué, qué es lo que hay detrás del fracaso? ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de... ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos que si yo fracaso, entre comillas, ¿qué, qué, qué es eso que le tengo miedo? ¿Que ya no me van a querer? ¿Que me van a, a, a sacar de, de, del clan? Que, este, que voy a merecer un castigo, eh, que no voy a ser digno de, de, de cariño, de comprensión. Entonces, ¿qué es eso que hay detrás de lo que estoy eh, etiquetando como fracaso y, y cuál es el miedo? ¿no? Eh, porque en realidad esa es la parte importante, ¿no? O sea, es como que, ok, ¿cuál es el miedo a fracasar? ¿Cuál es el miedo a equivocarme? ¿Al, al, ¿Cuál es la consecuencia?
1: Entonces ahí también pudiéramos decir que una vuelta
2: funcional sería, para soy un fracaso, sería soy resiliente. ¿Qué otras vueltas pudiéramos estar viendo con los ejemplos que hemos dado? Pues esta parte de la más sencilla, yo, yo soy un fracaso cuando
3: pienso que fracasé. Ándale. O sea, ese es como tu propio lenguaje, como decía Cintia, ¿no? Que te sigues creyendo esa historia y la sigues repitiendo. Y cuando, si no empiezas a cambiar este, tu manera de referirte a tus experiencias, pues te vas a seguir contando la misma historia, ¿no? Sí. Cuando es solamente no lo cuando ver, lo piensas.
4: Cuando no lo puedes ver diferente, cuando te ves, sigues viendo un fracaso... Una ayuda eh, con el lenguaje es pasar de la vergüenza a la culpa. En otras palabras, de soy un fracaso a cometí un fracaso. Entonces, en vez de soy un error, vergüenza, cometí un error, culpa. Entonces, no parece un gran cambio, porque aún estamos como en mucha falsedad, pero es un crecimiento exponencial. Y desde donde puedo no hacer identidad en, en el fracaso sino que puedo verlo como una situación aislada que está más ligado a mis actos, a mis decisiones, ya ahí hay un espacio. Ya hay un espacio que se generó, ya puedo verlo desde otra perspectiva, ya me siento un poco menos amenazado, ya, ya tiene un poco menos que ver conmigo y tiene que ver con algo muy puntual, con una situación muy puntual. Y a partir de ahí, a lo mejor, incluso puede haber más apertura y ya lo puedo empezar a, a, a desligarme de ver que en la situación... Si le veo más aristas, voy a darme cuenta que hay otras formas de ver la situación. Pero ese es un gran incremento para cuando alguien está muy, muy, eh, que solamente puede ver eso, eh, pasar de la, de la vergüenza a la culpa, ¿no? Y bueno, está subiendo la tabla de conciencia, entonces pues, es una gran mejora.
1: Y eso que dices de, de la identidad, me parece súper, súper importante de recordarlo, porque cuando te identificas con eso, ya parece como que si todo el tiempo lo eres. Y entonces esa, esa fórmula de moverte que dices tú de, de la vergüenza la culpa es muy similar a recordar la palabra a veces. Entonces aquí sería, a veces soy un fracaso, o sea, no lo soy realmente, no me identifico con eso, pero a veces sí la riego, si sí me equivoco, si sí me suceden cosas que aparentemente pudiera denominarlas como un fracaso utilizando la palabra colectiva, ¿no? Entonces, a veces soy un fracaso como que inmediatamente ya te da un relax y un descanso, de que no lo soy siempre.
4: <risa> sí. Y eso hacer identidad es muy importante porque entonces hay un, hay un beneficio oculto, ¿no? Entonces, eh, si yo soy un fracaso y esto me demuestra una vez más que yo soy un fracaso, pues eh, esto me, me beneficia de cierta forma a no tener que tomar riesgos otra vez, a darme por vencido, a no tener que eh, seguir en el esfuerzo, seguir intentando, a no tomar iniciativa, a lo mejor una dinámica familiar, una lealtad familiar, es muy cómodo para todo el clan eh, seguir depositando ese tú eres un fracaso y entonces hay un personaje de otra identidad que es una mamá protectora o un papá salvador o un esposo que es el que lleva las riendas y entonces yo... En, este, en esta dinámica pues soy el fracaso y necesito ser salvado y otra persona se siente importante y yo me doy mi importancia estando en esta dinámica del, del fracasado eh, porque mira qué grande mi ego, mira qué gran fracaso que soy y aquí están todas esas dinámicas, todas esas de familiares que, que, que cuando uno está viendo, bueno, estás en una identidad, ¿no? entonces es, ese es el beneficio de, del ego, del cuerpo del dolor eh, al estar en esta identidad del, del fracasado.
3: No, y esa sería la otra pregunta que se podría hacer ¿no? en sesión qué ganas consentirte así o sea cuál es tu ganancia secundaria de estar así porque es, es todo lo que acaba de decir Homero no <ríe> hay una razón de, de a lo mejor si si la, si empiezas a preguntar y checar cuántas veces o si esto lo, lo, lo vives en diferentes ámbitos de tu vida eh, ahí es una identidad total entonces de algo me sirve, presentarme como el fracasado, <risa> ¿no?
1: Y al final terminas haciéndote víctima de tu identidad, sí o sí, y a veces pues te gusta estar ahí en ese lugar porque pues está más fácil y es más conocido que tomar responsabilidad al respecto. Uh
3: -huh. Entonces ahí sí, ahí sí es cuando uno, uno ve eh, el, el hecho de la diferencia de moverte, de no de tomar responsabilidad de tus decisiones. Entonces ahí dices, ay, este, espérenme con permiso, este, me doy media vuelta que estoy muy cómoda, ¿no? O decir, bueno, ya no, ya, ya me cansé, ya sí, estuvo muy rico estos años, pero ya, hasta aquí llegué y, y ya no quiero vivir con esa historia.
4: Y, y ser exitoso entonces sería una blasfemia casi, ¿no? Sería uh -huh. ir en contra del sistema. Sería cortar con eh, lo que es conocido, cortar con lo que es familiar, cortar con... con bueno, entonces estoy haciéndole daño a, a los otros del, de, del clan, ¿no? Entonces, por eso vemos tantos ejemplos de personas de que es que porque me cuesta tanto ser exitoso, es que porque por más de que hago mantras y mantras y este, escribo, merezco abundancia, este, pues no, pues no, porque es, sería una blasfemia ser exitoso, ¿no? Sería anti tu identidad eh, y, y, y comprobar que si sí tienes todo para, para, para tener lo que quieres. ¿no?
3: Y, y fíjate, ahorita me, me recordaste una historia cercana eh, de, de una familia, y eso me, me empezó a, a checar conmigo, de cómo una serie de hermanos, el hermano que había salido, que había hecho como una vida más independiente de su núcleo, que era era visto como exitoso, pero al mismo tiempo era uh, castigado por eso, ¿no? Porque se atrevió <ríe> a moverse de, de esta fidelidad familiar y entonces eh, los otros hermanos sí lo admiraban, pero al mismo tiempo decían, sí, pero yo no soy como él, ¿no? Entonces empezaban a buscarle cómo... Algo negativo, porque si yo no soy como él, yo soy diferente, yo sí, ¿no? Entonces como que esa misma idea los mantenía en, 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 ese, en esa dinámica, ¿no? De, de cómo lo que, lo que yo veo afuera me está reflejando algo a, a mí, pero no me gusta. O sea, qui lo quiero, pero me asusta, ¿no? <ríe> Estar en esa, en esa situación.
2: Y que digan lo mismo que yo estoy diciendo de esa persona. Lo que se me ocurre
1: es, mis pensamientos me hacen sentir fracasado. Porque uh -huh. al mismo tiempo nadie te lo puede hacer
2: sentir más que tú mismo, ¿no? Sí. qué otras se les ocurre. Homero, tienes un
3: aro de luz divina.
4: Sí, sí, es lo que estaba viendo, que mi luz es un fracaso, <risa> mi video es un fracaso.
2: Mira, en este momento. No, pero yo está, lo veo. Está pasando. Yo lo veo como... Mira,
4: si le tapo aquí, ya. Y ya
3: oh. Sí, aquí como <risa> le llegó la iluminación.
4: Aquí ah, de santo, de aquí en un, un pues no, el santo no, no, no. se tiene que ir a trabajar, así que, pero qué placer, qué placer este, verlas y este aquí Gracias. estaremos en, en contacto. Gracias. Abrazos. Gracias.
1: Bye. 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 interesante eso que le acaba de pasar a Homero, porque él lo percibía como fracaso de luz de que no se... Y de yo lo vi de iluminación, nosotras, ¡ay no! ¿Cuál fracaso? ¡Qué bonito!
3: ¡Qué resplandor! ¡Qué resplandor! Así es. Pues yeah. sí, entonces eso es, o sea, es así como tú dices, los pensamientos que yo elijo me hacen sentir fracasado, o me hacen sentir, o sea, me, más que fracasado, sí, mis pensamientos de ego son los que me hacen sentir fracasado, pero puedo solamente ser yo. Y elegir qué pensamiento me hace ver eh, ciertas situaciones o, o momentos en mi vida de otra manera. O sea, tú tienes el poder de elegir.
1: Sí. Y ahí aplica muy padre también la de yo le digo a otros que soy un fracaso. Porque igual y a veces ya parece cantaleta de mucha gente, ¿no? <risa> que se la pasa diciendo eso y tú por más que, que lo ves, dices, es que yo no veo tu vida como un fracaso. O esa situación no la percibo como un fracaso en ti. Y, y las otras personas a veces se aferran tanto a que sí lo son o sí lo sienten de esa manera, como un fracaso.
2: Uh
0: -huh. No me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, en uno de los libros que leímos, no sé exactamente en cuál, que menciona precisamente eso. O sea, cuando algunas personas son muy exigentes en ser lo mejor en algo, y no lo logran hacer, o lo que para ellos significaba ser exitoso y no lo logran, entonces el ego les empieza a decir, bueno, como no lo lograste, y tienes que lo más en algo, entonces ahora vas a ser un fracaso. Entonces toda su vida, según ellos, se empieza a volver todo un fracaso. A mí me pasó con una persona cercana, una amiga cercana, ella, de, o sea, la conozco desde bien chiquita, y yo la admiraba mucho porque era muy inteligente, o sea, de que siempre lo mejor, cuadros de honor, todo en la prepa. Y ella tenía el sueño de ser actriz. Entonces ella pues estudió arte teatral y luego estuvo intentando ahí estar como en varias obras y se movía de un lugar a otro y luchaba mucho y no lo logró. Entonces un día dijo, bueno, ahora voy a estudiar escenografía. Y luego pues fue como que la mejor escenógrafa y luego estudió no sé cuántas maestrías, doctorados. Y según yo... O sea, todo iba muy bien, pero llegó un momento donde le empezó a pesar no, no haber sido actriz. Entonces, todo en su vida se empezó a volver negro y gris, y, y entonces ya ahora, y, y lo que dices tú, Luisa, que yo trataba de decirle, pero no eres un fracaso, porque mira todo lo que has logrado, miren cuántas obras has estado, eh, tus escenografías, lo que has estudiado, lo que has aportado, bla, bla, bla. Pero ellos no lo ven, y precisamente no lo ve como decía este libro, es que no me acuerdo si era el de Catol o el de, o el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero los dos libros que hablaban mucho del ego, en el cual dice, cuando la persona finalmente se convence de que no tuvo el éxito, que el ego le pintaba como éxito, entonces se empieza a aganchar con que es un fracaso y quiere que todo lo que hace y dice, y según él ha logrado, pintárselo a los demás como un fracaso, y él mismo se lo empieza a creer. Entonces, sí, eh, o sea, ah, no fuiste la mejor actriz, entonces vas a ser lo peor de lo peor. Y, y todo ella lo, lo pinta como, como mal: todo, todo, todo. Sus hijos, su esposo, su trabajo, lo que gana, donde vive, la casa, bueno, su mamá, todo, todo. Y yo, yo decía, igual no la entendía, decía, ¿por qué ella pensara esto? Pero es verdad, o sea, el ego te engaña tanto y te engancha tanto que. Es, si eres súper exigente en ser exitoso en algo y según tú no lo logras, vas al lado contrario y no hay poder humano que te convenza. Solo tú tienes que convencerte.
1: Es que cuando te lo crees tanto subconscientemente adoptas un autocastigo. Que crees que al final lo mereces y que te beneficia de alguna manera. Y no puedes ver realmente más allá de eso a menos que tú trabajes en tu interior y realmente quieras ver algo diferente. Si no, ese autocastigo puede durar toda la vida o muchísimos años y tú crees que, que está bien, que eso es lo que deberías de recibir.
3: Y esto también, fíjate que me, me recordó un poco lo que, el, es, lo que hablamos con eh, las creencias madres cuando empiezas a hacer todas estas acciones por cuestiones de supervivencia, no porque realmente las hagas y que a lo mejor el de afuera eh, lo puede, lo puede eh, juzgar o interpretar como cosas exitosas, pero tú realmente lo que estás haciendo es como tapando esa carencia que sientes interiormente, que tienes que hacer y hacer y hacer y hacer para... para no sé, eh, tapar lo que, lo que realmente estás sintiendo, ¿no? lo que realmente te sientes tú como ser, ¿no? Entonces, esta, esta parte de, de todo lo que a veces nos, en lo que nos metemos una y otra vez para satisfacer algo, ese, ese vacío interior, ¿no? Entonces, esa parte donde en, entramos a cuestionarnos el para qué, ¿Y para qué quiero hacer esto? ¿Para qué? Y conectarlo con nuestro ser.
1: Y a veces aparte de cuestionártelo, es muy importante estar en presencia de lo que está sucediendo. Por ejemplo, a mí me pasó algo bien chistoso ahorita, hace ratito, porque fui a la tienda y dije, ay, de paso llego a la panadería por una rosca. <risa> y, fui a la, y, y ya ves que ahorita acá como que sí se anda usando otra vez mucho el tapabocas. Y yo me había bajado a una tienda y me puse el tapabocas y siempre lo guardo en mi bolsa. Entonces, cuando me iba a bajar a la panadería, yo andaba buscando en mi bolsa el tapabocas y me lo había dejado colgado aquí en la oreja. Y luego dije, ay, qué mensa, lo traigo en la oreja. Inmediatamente me, me escuché mi pensamiento y dije, no, yo respondo hábilmente a las situaciones. No estoy mensa. Entonces, qué fácil es andarte constantemente como en, esa, en ese diálogo interno sin darte cuenta de lo que te estás diciendo. Uh -huh. Y yo me puse lista y dije, no, no me voy a decir eso. Y y... Inmediatamente
3: lo cambié. Sí, y fíjate que ese es un ejercicio muy interesante de hacer que, que a mí me pasa en las mañanas cuando te ves al espejo y te levantas, ya sabes, pelo todo acá y todo hinchada y y no es como la, la, lo que refleja mi espejo no es lo que quisiera yo ver, <ríe> pero entonces era eso de, ay, qué pelo, ¿no? Empiezas a, a, a quejarte y a decir, y eso es algo que estoy tratando todos los días de cambiar, de, o oh, hay un día más. O sea, como agradecer. Entonces, cuando empiezo yo a, el primer pensamiento, mira ese pelo. Gracias, 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 gracias. Gra y empiezo a agradecer porque ese es como la, como algo como inconsciente, que siempre empiezo a criticar mi, eh, mi apariencia y mi, y mi cuerpo o lo que sea. Entonces, eso es como un ejercicio de... de, de, de cacharte en ese momento y decir no es porque estoy creyéndome o estoy pensando que yo tendría que verme de determinada manera y esto es y agradezco que puedo verme y que tengo manos y que tengo ojos y que tengo pelo y que todo, no entonces empecé gracias, gracias gracias, gracias, gracias pero, pero porque es muy fácil sentirnos fracasadas en las diferentes áreas de la vida
1: Sí, pero por eso la importancia de estar viviendo constantemente en presencia, en presencia, que a veces como que entre más practicas, más fácil se te hace, pero tú escuchas y dices, ay, pues eso está muy fácil, pero a la vez dices, oh, porque siempre ando o para atrás o para enfrente, pasado, futuro, y como que mantenerme en este momento y en lo que estoy haciendo ahorita, de repente sí se escapa fácil de las manos.
3: Y ahorita eh, me recordaste esta parte del libro de Ale Llamas que, que dice que estar en, en presencia es vivir el presente en amor con la vida. Entonces este amor que, que, que yo debo, bueno no debo, quiero sentir y agradezco el, el momento el que sea, no, no puede ser el más lindo o el más este, funcional, pero sí, sí, sí. por alguna razón está y, y lo agradezco, ¿no? Sí, y claro. veo desde, hago mi elección de vida, ¿cómo la, cómo la quiero vivir en el, la victimez o en la responsabilidad? y ¿no?
2: sí,
1: entonces ahí una vuelta para soy un fracaso pudiera ser soy el momento presente.
2: Uh -huh. Sí, sí, les suena.
3: Fíjate que sí, porque en el momento presente, ahorita lo relacioné, que es solamente cuando podemos, cuando el ego no existe, ¿no? Porque el ego está o en el pasado o en el futuro. Y en el momento presente es cuando, cuando estamos realmente conectados. Eh, eh, con, lo, con el ahora y podemos estar conectados con esa energía conectada con la divinidad y entonces si estamos conectados con la divinidad entonces viene la esencia de que somos seres amorosos, perfectos y, que nos, y completos que no nos hace falta nada entonces sí, no estás, podemos ser fracaso <ríe> porque
1: estás completamente conectado a esa luz maravilla. al amor
2: sí Entonces, si sí, una vuelta es soy un ser de amor perfecto y completo. Sí, qué bonito. ¿Quién ¿Tien más tiene otra vuelta, chicas? Sí, yo creo que si pudiéramos analizar
1: en todas las veces que hemos vivido sintiéndonos como fracasadas, llenaríamos fácil un libro o quién sabe cuántos libros, ¿no?
3: Sí, porque es eso. O sea, creo que un ejercicio sería interesante de cuántas veces o cuándo yo me he creído que soy un fracaso. Y entonces viene lo que estábamos hablando hace rato, es cuando me he comparado, cuando he sentido que me hace falta algo, cuando, sí. cuando no estoy en mi presente, cuando estoy viviendo en el pasado o en el futuro.
1: Hablaba hace unos días con una clienta y me decía, es increíble que como cuando empecé a trabajar en sesiones, o sea, inmediatamente ya cambié por default. Dice, todos los años anteriores, ya ves que entra el fin de año y que los propósitos, lo que pasó en el año, que eso es hacer como que un análisis, ¿no? Y ella siempre se culpaba de todo lo que no hizo en el año que ya se fue. Y entonces empezaba en exigencia de que ahora sí voy a hacer y ponía toda su lista de lo que iba a hacer en el año nuevo. Y dice, ahora con ya con varias sesiones que ha hecho, dice... Me quedé sorprendida de que llegó el último día de año y yo estaba en otro mood bien diferente, en agradecimiento, viviendo el presente. Dice, ni me acordé de mi patrón que tenía de andar haciendo eso los fines de año o andar este, así como que en exigencia o en culpa de lo que no hice y en exigencia de lo que tengo que hacer. Y entonces ella pudo ver esa gran diferencia y dijo, wow, es que es impresionante ¿Cómo ya no se te antoja tener esos patrones viejos y ya no te funcionan? Y sí, entonces, ni te das cuenta. Sí, no, ni te vas dando cuenta cómo se va modificando tu interior, cómo vas evolucionando realmente cuando trabajas en ti, cuando estás dedicada al desarrollo personal, cuando te estás poniendo atención. Parece que no es nada o parece como que sí hay X, pero son semillitas que está sembrando que tarde que temprano empiezan a florecer y te dan esa ese ese nuevo como toque de vida no te dan como sí. renovación
3: y eso ahorita que lo dices me hizo acordarme de cómo me sentía yo hace unas semanas de que me empecé a dar cuenta de de que ahora que ya está, estoy por terminar la certificación, bueno, ya cumplí el año, y ya nada más es esperar eh, y entregar tareas, pero estuve tan metida en mi ámbito, <risa> no, o sea, tan metida en el trabajo interior, y que sí, obviamente, cuando hacía mis sesiones, me, me, me iba a visitar los ámbitos de los demás, pero básicamente para trabajar en mí, que mi forma de ver, por ejemplo, las redes sociales o la forma en como yo me relaciono con la familia o con los amigos, o todo, todo tu cambió la dinámica. O sea, ya no era estar eh, comparándome o hablando o metiéndome en los ámbitos de los demás o peleándome con la realidad. Digo, tenías, tenía mis momentos, pero eran míos. O sea, ya no era... Meterme en el ámbito de mi familia o de mis amigas o de lo que está haciendo Fulana, o, o, ya era mío, era yo me estoy peleando con mi realidad, conmigo en esta situación, pero ya dejé de meterme <ríe> y de relacionarme de una forma que no me funcionaba, vamos. ¿No? Y ahora entonces lo, los, empie los empiezo a ver con más gusto y con, con más amor, ¿no? Y que ellos siguen siendo los mismos. Y, y no ha cambiado nada, no es que estuvieran buenos o malos, sino era mi forma de percibir cómo yo me relacionaba con ellos, que es totalmente diferente ahora, pero porque estás metida en tu ámbito. Entonces sí me siento muy, muy este, eh, entiendo mucho a tu clienta en ese sentido.
1: Fíjate, a mí me pasó algo bien chistoso en Navidad, porque cuando estábamos, nosotros siempre hemos tenido la costumbre de envolver un chorro de regalos, porque eh, haz de cuenta que es como que la emoción de desenvolver, entonces teníamos un chorro de regalos y estaban mis hijos abriendo, mi esposo y todo, y luego dijo, llegó el punto que dijo uno de mis hijos, vamos a separar los de cada quien, y así ya cada quien sabe dónde está qué tanto los suyos. uy pues, cuando se paran, yo era la que tenía menos. <risa> <risa> yo tenía menos, y en ese momento, te aseguro que me dio como cosita, y luego después, no, pues ya, total, se terminó la noche, y me dice mi esposo, ay, me dio cosita, que tú tuviste menos regalos, porque mi esposo no es tan detallista, sino siempre, cómprate lo que tú quieras, o sea, me anda autorregalando, ¿no? Yo... Entonces me dice, ay, me dio cosita que tenías menos regalos. Le dije, a mí me dio cosita, pero después dije, no, qué padre. Y luego me dice, no, fíjate, me dice, analízate porque tienes menos tú. Entonces, o sea, como criticándome. Y luego le dije, no, yo sé por qué, porque yo me propuse vivir más en minimalismo. Entonces, ¿cómo voy a recibir un montón de cosas cuando mi intención es vivir con menos cosas? Entonces me dice, ah, no lo había visto por ese lado, le digo, ni yo, pero ya que <risa> en dije yo no, pues es una bendición no tener tantas cosas materiales porque no, o sea, mi intención era entre menos tengas como que ya viajas más ligero, ¿no? en este mundo y entonces ya me empecé a sentir diferente pero como el ego te la juega en el momento para que te sientas mal de lo que está sucediendo y al final es está sucediendo lo que tú habías planteado de, de intención, ¿no? En tu vida. Y luego ya es. me puse a pensar y dije, ah, pues tuve lo que realmente quería y lo que realmente necesito. ¿Para qué quiero cosas extras que a veces ni usas y ahí se quedan o no hayas, las regalas más delante o no hayas que hacer con ellas, ¿no?
3: no y yo, yo, yo iba a decir, no, es que nosotras recibimos menos porque nosotras somos las que estamos comprando para los demás. Sí, también. Entonces es como que tú empiezas a ver eh, para, o sea, como empiezas a, a dar, ¿no? Dar y dar y, a, y ahí está tu, tu felicidad, ¿no? En, 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 que, en las risas, buenas sorpresas o sí. en, en la cara de la gente que, que está abriendo lo que tú escogiste para ellos también.
2: Ah, sí. Oye, Luisa, sí.
5: a mí me pasó algo muy parecido a ti pero de una forma un poco diferente, te la voy a contar. A haz de cuenta que al final del año, yo me, o sea, a, varias veces en el año, ¿no? Pero esta vez coincidió que al fin de año, y ya lo teníamos planeado Carlos y yo, que nos íbamos a ir a, a McAllen porque teníamos mucho en no ir. Pues a Estados Unidos en general, entonces, bueno, yo, o sea, juntos, ¿no? Pues bueno, fuimos, pero fuimos a comprar cosas. Entonces, haz de cuenta que fuimos ya al, al mall o lo que íbamos a hacer, y haz de cuenta que Carlos compró un montón de cosas y yo pues nada más este, compré realmente lo que ocupaba. Porque pues ya ven mi onda de que eh, conservacionista y todo esto, ¿no? Entonces, este, pues yo agarré así de que súper cosas que realmente iba a ocupar. Entonces, pues yo veía a Carlos que, o sea, de plano, do, le gustó mucho esa camiseta... Y eran la, el mismo modelo, nada más que diferente color. Y yo, ¿es en serio? Bueno, yo no le digo nada porque, pues, él sabe, ¿no? Entonces, este, o sea, a pesar de que vive conmigo, yo digo, bueno, no se le pega nada, pero bueno. Hey. Entonces, hace cuenta que, este, al final de cuentas, llegamos al hotel y él le gusta probarse sus cosas y que yo lo esté viendo. Entonces, hace cuenta que se estaba probando, le decimos, y como una pasarela. Entonces, hace cuenta que se estaba probando y esto. Y el otro, muy contento, él... Y cuando veo lo que él se había comprado al final, pues sí sentí así como tú, o sea, veo lo que él se compró y eran un montón de cosas y veo lo que, lo que, lo que, o sea, lo que compré yo, lo que compramos para mí y era una bolsita y entonces el ego estaba así como que queriéndome dar unas mordidas y entonces yo decía, a ver, ¿qué es eso que siento tan extraño? Yo decía, ay, como que siento cosa de que yo, o sea, me compré muy poquitas cosas, ay, qué raro se siente. Y haz de cuenta que el trabajo fue como, re, porque como que me quería dar mordiscadas por otros lados, y al final yo dije, a ver, Melissa, ¿por qué te haces bolas si tú lo escogiste de tus propias manos y tú elegiste no comprarlo en ese momento con toda la libertad de comprar lo que tú quisieras? O sea, ¿de qué te estás más escuchando? O sea, yo decía, no hay razón, tú no lo escogiste con tus propias manos y ahorita no vengas y te digas, ay, que me siento triste. Entonces el trabajo fue no confundirme. O sea, no confundirte con las historias que te empiezas a contar rarísimas y súper turbias y súper confusas y regresar en el momento de la tienda qué fue lo que sentí al no comprar cosas que a lo mejor me gustaban pero que no las necesitaba. Entonces, el trabajo fue regresarme a la tienda y no elegirlas y recordar por qué no las elegí. Y ahorita, la verdad es que fue nada más un trabajo de recordar en ese momento y ya no me volvió a pasar. Ay, Pero vaya, es algo parecido a lo que a ti te pasó, ¿no? Sobre ver mucho y luego ver poco y, y, y hacer este... Porque la verdad de las cosas es que hacer el trabajo de no consumo es, es un trabajo en la sociedad muy loco. Hace rato platicaba con, con mi mamá y muchas veces yo... Eh, trato de tomar agua la mayor cantidad de tiempo y quito los refrescos y llevo, por ejemplo, una botella de agua a, a donde voy a comer. Y yo siento que la gente piensa, ¡ay, qué coda! ¿Por qué no compra la botellita de agua? Y yo soy como que, ¡ay! ¿cómo, o sea, ¿Cómo le hago para decirles que no es eso? Pero ¿sabes qué? Pues ni modo. O sea, voy a vivir en paz pensando en que... O sea, si lo quieren pensar, bueno, que lo piensen y pues... Ni modo, soy la coda, ¿me explico? O sea, pero pues para mí tiene mucho valor el que, el que yo no esté consumiendo botellas de agua todos los días, porque para mí es una botella menos en el, en el planeta o sea, Tierra, o sea, y me aguanto, me explico, pero el no consumo en la sociedad no está muy bien visto.
3: Y esa es una forma también de, de juzgar el fracaso, ¿no? Si tú no puedes tener, si no tienes... O sea, como, como número de cosas, ¿no? Eso puede es, es fracasado. O si tienes que vivir de cierta manera en la casa más grande o con el carro último modelo o con qué sé yo, todo es como, como que mucho de eso a veces se, se, se etiqueta como fracaso, ¿no? Y al final es cada quien vive como quiere vivir y consume lo que quiere consumir y ya, ¿no?
1: porque el colectivo te lleva a pensar que hay algo mal en ti o que algo te estás portando mal o algo estás haciendo mal para que no recibas en abundancia tantas cosas físicas, ¿no? Pero cuando ya haces introspección dices, pues es que no necesito tanto de lo externo porque ya la llenura interna ya la tengo o al menos ya, ya está mucho más llena de como estaba en tiempos pasados, ¿no? Y entonces ya empiezas como a priorizar más lo de adentro que lo de afuera, uh -huh.
3: y es
1: una maravilla.
3: Sí, entonces es ahí cuando ya no, te, des, como te decía al principio, o sea, cuando el fracaso ya no, no, no existe, ¿no? No. <ríe> no existe cuando estás en paz sí,
1: contigo no misma. No existe porque realmente no te hace ruido. No te hace ruido a tal grado de sentirte mal, pero claro, como estamos en este mundo terrenal, no sucede como a Meli y a mí, que sí, el ego luego, luego te ataca, pero nuestro trabajo es ah, estar en presencia, hacer como que esa introspección y salirte de ahí, que al final siempre está la luz. <risa> siempre está la luz cuando hay oscuridad.
2: Bueno. Pero sí,
5: el no consumo es un reto, ¿eh? es, Socialmente es un reto, sí. la verdad. Hágalo para que vean. van a hacer la coda y vas a ser la que no quiere comprar la botella de agua o así como que, ¡ay, no! Pero... La ¿Eh?
1: La lúcer luego, luego, ¿no?
5: Sí, o sea, la que no quiere como la que, ¡ay, no! La verdad no está nada chido, pero... Yo lo que creo con, ese, con el no consumo es que al final, entre más gente lo, lo haga, van a decir, ah, ok, por eso lo hacía, pero después de 10 años. O sea, que ya más gente lo empiece a hacer, van a decir, ah, por eso lo hacía. Hay tanto tiempo que pensé que ya era esto, pero solamente estaba haciendo prácticas de no consumo y yo, oh, o sea, sé qué va a pasar, pero ni modo.
1: Exacto, de lo que hablábamos hace rato, está sembrando semillitas que tarde o temprano vas a ver germinar o alguien más las va a ver germinar, pero tú pusiste ahí tu granito de arena.
5: Sí, total.
1: Ay, bueno, chicas, ya las extrañaba qué bueno que ya retomamos estas, estas sesiones grupales tan maravillosas que, mm. que me hacen a mí expandir más, me hacen ejercitar mi memoria, mi cerebro, mi mente. Entonces les agradezco por estar aquí y pues si no tienen dudas o alguna otra cosa que quieran compartir, pues, nos vamos, ya tenemos una hora.
2: Nada, pues muchas
5: gracias Luisa que haces esto.
2: A ustedes. Bueno. Que, Hola sí, chicas,
6: sí. soy yo, Luz Ángela. Hola, eh, he estado Hola. muy perdida, pero las extraño muchísimo. Eh, voy viendo el Waze, no puedo ni siquiera poner la cámara porque voy por un lugar en Guatemala que no conozco y, y si pongo otra cosa me enloquezco. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. va Pues yo eh, estoy feliz de escucharlas, yo sí creo que eh, me he dejado llevar por el ego pero con todo y furia. En, en estos días, estuve, bueno, los primeros días de la Navidad estuve con, muy con mucha paz y en presencia, pero, y, y tratando como de esto, ¿no? Del, del no consumo y de no caer en lo mismo y lo que fuera. Y, y, y el ego me, me encontré con, un, con una traición, así como se me metió por un lado que nunca me imaginé. Y era como yo tratando de enseñarle a mi hijo a ser agradecidos, ¿no? Con todas las personas que como que nos habían regalado cosas o que nos iban a... a que, como que habían sido especiales con nosotros. Y entonces yo... A, trata como en llevándole el valor de la generosidad. Y... Y, y nada, pues no respondió, no quiso, no, no le provocó. Entonces me vi yo como... Yo decía, pero yo a qué horas crié a este... Así de ingrato... Y, y el ego se me metió, fue como, esos son los genes del papá. <risa> esos son los genes del papá, eso es por no saber escoger y no sé qué. Bueno, me metí en una película, pero terrible. Ahí fue que se rían un rato de mí, yo les voy a... O sea, y con lo del fracaso, yo decía, es que qué fracaso. <risa> de padres hemos sido, bueno. Etcétera, sin toda la novela del fracaso, pero así hasta el fondo. Y, pero pero fíjate que bueno después claro me tuve mis días ahí revolcándome en eso y, y como viéndolo pero creo que la, el regalo de poderlo ver y de poderlo sentir es que es que al final pues sí o sea te das cuenta que es que esa no eres tú que es todo lo que ustedes ya que, que ya saben muy bien eh, y, y, y lo asemejaba con lo que estaba diciendo Melissa ahorita de del de, de la cultura, de, de, del no consumo y eso. Solo les comparto por si, si les sirve la idea. Yo vine a vivir a la antigua hace cinco años. Y en la antigua hay una, pues es un pueblo chiquito. Y, y, pero la cultura, los gringos impusieron su cultura. O yo no sé quién fue, pero la verdad, si los gringos, los europeos, no sé. Pero aquí se creó una empresa de filtros que, Melissa te puedo contactar con ellos si quieres. Yo conozco al dueño. Son unos filtros de agua que son muy baratos. Yo creo que ellos ya venden en México. Y, y, y mira, ahí y los pusieron en muchos lugares en la calle, en, 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 los, en, en las farmacias, en, los, en las tiendas, en muchos lugares, en los no restaurantes, ellos tienen filtros. Y y todo el mundo anda con su botella de agua y se llenan gratis en, en la calle. Y esa fue como la, la filosofía. Entonces, a ratos, como... Yo, yo entiendo que, que es no querer imponer lo que tú piensas. Pero pues también sembrar esa semilla es una delicia y ya veremos si la semilla brota o no brota, ¿no? En cada lugar en donde estamos. Eh, para mí ya es muy difícil yo fui hace unos dos años al, al DF, es muy muy difícil ver lo, lo, lo que consumía, ¿no? Mi amiga lo, todo el plástico que compraba y todo eso porque, porque claro, en un pueblo chiquito es más fácil crear como esas, estas, estas políticas como que coincidís con mucha gente a tu alrededor que ya no que las cosas no vienen en plástico que andas con tu red, que andas con tus bolsas, etcétera entonces eh, pues yo no sé yo como siento que Melisa es tan líder de pronto y, y la vida sí te está llamando como a sembrar la semillita un poquito más, <risa> un poco más, más eh, no, no, no tanto como aguantándote el no querer decirlo, sino es, pues, ¿no? O sea, porque estás poniendo tú tal vez el, el, lo que ellos están pensando. ¿no? Tal vez están, es desde su ignorancia que ni siquiera están pensando que eres una cosa, sino que no saben. De pronto está, lo, está loca que no compra la botella, ¿no? Y qué rico como decirles cuánto impacta, por el tema de conversación de qué no de cuánto impacta una botella, porque yo noto el cambio tan increíble que hay en este lugar, o sea, en la antigua de verdad, la gente anda con sus botellas y eso me parece tan tan mal, si yo no hubiera llegado aquí, no hubiera visto ya una educación creada, yo no tenía ni idea entonces, lo hablo desde el lado mío, de, de que yo sí era muy eh, analfabeta en estos aspectos. ¿Esto es qué opinan?
5: Oye, Luz, sí quiero que me contactes con los, el de los filtros. Sí si me interesa. Ya. Porque, ya. digo, no, no sabes en qué, en qué momento y en qué oportunidad si, lo, si los pudiera ver como... Porque en realidad, o sea, sí, yo sí estoy casada con eso, ¿no? Entonces... Eh, cualquier oportunidad que pudiera haber creo que analizándolo bien y eso, un pequeño proyecto o algo así, creo que estaría bastante chido entonces Ay, sí, sí.
6: Y, sí, y mira tú a dónde vas, o sea, yo por ejemplo aquí veo las farmacias hay, ellos tienen, se llama ecofiltro tienen un filtro, entonces eh, te dan de allí, o oh, habían aguas en la calle hay filtros en la calle que la gente llena y, y todo el mundo puede tomar de, de la calle. Entonces, yo sí creo que el consumo se bajó. Obviamente, las, las botelladoras pues no han de vender tanto. No me importa. Pero, pero sí. Y, y, y es como que por fin, ente, y, y, y to, a todo el mundo le gusta el filtro. A todo el mundo, todo el mundo toma y todo el mundo tiene su casa y etcétera Y es muy barato. Entonces, pues... Ya, yo traigo cinco años de, de tomar en esa agua y sigo viva, así que funciona.
5: Maravilla. No, 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 sí quiero, ¿eh? Sí quiero, en algún momento pudiera ver la, la oportunidad y estaría muy, muy chido. Gracias, Luz, me Va. encanta. Sobre ok, todo, yo ok. Creo, creo que en,
1: en este tema que están tratando sobre el planeta y así... Eh, realmente concientizarte y como salirte de la idea colectiva de que somos un fracaso como humanidad, ¿no? De que le hemos hecho daño al planeta y todo. O sea, no quedarte como con esa negativa, sino decir, tengo todas las posibilidades necesarias como humanidad para beneficiar a mi planeta. Pero entonces ya modificas la creencia colectiva y tú mismo ya empiezas como a transmitir eso a la gente y la gente lo empieza a recibir porque ya estás en otro energéticamente movida eh, a otro a otro nivel de conciencia ya no te quedaste pegada con ese colectivo de que qué malos somos que cochinos que, que malcriados entonces ya tú te moviste de lugar energéticamente y sí o sí vas a impactar a muchísimo en el planeta y, y a tu entorno y en todo el mundo,
6: ¿no? Claro, Luisa, sí, tienes toda la razón. Sí, porque uno oye como ese discurso maluco de la gente de que, ay, sí, eh, somos los destructores, y, y, y el mismo rechazas, porque si tú y yo no quiero, yo no, a mí que no me caigas esa agua sucia, ¿no? Entonces... Como, por ejemplo, si hay alguien que habla de los efectos nocivos de la vacuna, no, ni los quiero oír, yo ya me vacuné y ni me los digan, ¿no? Entonces, por ahí había un meme que decía, para el, para el Viagra, cuando Pfizer sacó el Viagra, nadie leyó los, el papelito que decía. Y en cambio, tanta joda que ponen con, para no vacunarse. Y yo dije, ay, sí, yo. Yo, o sea, nunca he tomado Viagra, pues, pero yo no quiero ni saber qué tiene, ni, ni nada. El día que lo necesite, pues, me tomaré uno, supongamos. ¿no? Pero bueno, era, era como el ejemplo, y no quiero saber mucho, entonces, <ríe> es así. Pero me encanta porque, porque aquí que sé yo? Yo voy, y, sí, ya hay unas cosas que están instauradas, pero yo las aprendí de mis amigas, porque las veía en paz haciendo esas cosas, ¿no? Ellas salen a correr y crean como la campaña de que hay que ir recogiendo, con tu bolsa vas recogiendo lo que veas en la calle. se sí, ve pues sí, qué fácil. O, o andar con tres tappers eh, para que el jamón te lo empaquen en un tupper, el, el no sé, no sé, esas cosas que compras, ¿no? Y, y ya no, 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 no hay más... Eh, eh, bandejitas, de plástico y ya, como esas tres o cuatro cosas, tampoco es que soy la más ecológica, no sé más, ¿no? Si sí, hay otras que tienen su, su esa cosa que siembran y, y eso, ¿no? O sea, eh, sus lombrices y esas cosas, ¿no? yo, yo todavía eso no sé y no tengo tiempo entonces, pues ahí voy, pero me parece chévere es porque porque me, me, me pareció que era muy fácil copiar entonces eh, pues ahí les dejo la inquietud claro. Y de pronto entonces me voy a México y a Estados Unidos a vender ecofiltros. Ustedes no saben cómo me enamoré yo de ese producto cuando llegué a Guate. Yo llegué a Guatemala yo vivía acá do, muchos años, como 10, no sé cuántos, me fui a vivir a Perú 6, y cuando regresé a la antigua, todo el mundo tenía ese filtro. Y yo decía, no puede ser, claro, es mucho más barato que comprar el agua en los pachones, en los porrones estos, es porque aquí dicen que el agua no, no se debe tomar y no sé qué y empecé a comprar ese ecofiltro y todo el mundo con el ecofiltro y todo el mundo en la calle anda con, llenando los en los colegios, por ejemplo, los colegios aquí tienen el, el filtro en el colegio, entonces los niños refilean y así, los mismos restaurantes y no, es una, una delicia entonces yo me puedo ir y se los vendo gracias por compartir Yasmina, creo que querías decir algo o ya no sí, bueno sabes que
7: eh, Hemos hablado de muchos temas, sé que empezamos por el fracaso, pero en, 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 hemos tocado el trabajo interno que cada una hemos hecho en todo este camino que llevamos. Y quería hacer un comentario acerca de una experiencia que tuve en, tomando en cuenta lo importante que es estar en, en el presente en todo momento y sentirse. Sentir, su cuerpo y, y, y todas esas cosas ¿no? que te permite el estar en el presente eh, hace poco tuve una experiencia donde venía manejando y comencé a pensar en un problema con mi esposo que ahorita ni me acuerdo cuál era y, y empecé a hacerme una historia pero un monstruo de cuatro cabezas y y, y pensaba y pensaba y repensaba y llegó un momento y estaba en el semáforo y empecé a sentir en mi cuerpo algo que no me gustaba y entonces ahí dije ¿qué estoy haciendo yo? o sea, estos pensamientos no me sirven o sea, me estoy haciendo daño no estoy haciendo algo amoroso conmigo y estos pensamientos no son verdad y empecé a cuestionar mis pensamientos automáticamente y no saben que ni una cuadra pasó cuando todo pasó todo, o sea yo ya empecé a sentir mi cuerpo distinto mi, mis emociones distintas mi, eh, mi mood mi estado de ánimo distinto y yo ya llegué a mi casa feliz y yo dije wow cómo nos enredamos la vida tan sencillo y así vamos. Y así vamos por el mundo cuando no estamos conectados con nosotras, cuando no nos estamos observando los pensamientos y no estamos conectadas con el tiempo presente. Y fue así un aha moment para mí, ese momento en el que yo sentí mi cuerpo. Y fue increíble.
1: Lo lindo de todo esto es saber que así como tenemos el poder para enredarnos, ese mismito poder lo tenemos para desenredarnos al momento que lo elijamos, no? Y ahí como que ya sientes un descanso de decir, wow, o sea, tengo el poder tanto para el bien como para el mal de mí misma.
7: Uh -huh. y es
1: maravilloso, porque si nació aquí en mi mente eso, aquí también se va a deshacer.
7: Se quedó se deshizo. Increíble, increíble. Y desde allí de verdad, wow. Estoy vivo en neutro, o sea, mi cerebro casi que ni piensa. Soy sí, es que Estoy...
1: en el punto que te conviertes en una meditación viviente, en, en, en presencia viviente, ¿no?
7: Sí, y yo no, y yo no tengo mucho tiempo ni meditado, son como tres meses, cuatro meses, y... Y el cambio ha sido 180 grados y digo, wow, qué cosa tan, tan linda. O sea, y, y, dentro, y dentro de mis eh, checklist del, del 2021 dije, esto ha sido el regalo más maravilloso que me no podido dar.
1: Ay, qué padre ya. Pues gracias por compartirnos y recordarnos eso. La maravilla y, y la grandeza de vivir en el momento presente y regresar constantemente al momento presente es maravilloso. Sí. Bueno, bueno sí, ay, sí, gracias. Pues para eso estamos aquí, para compartir nuestras vivencias, dudas o cualquier situación. O sea, le ponemos un tema a la creencia, pero igual influimos con lo que... Con lo que la vida nos ponga, ¿no? Enfrente, en esta, en esta hora, en este momento.
7: Okay.
1: Bueno, chicas, ahora sí las dejo que continúen su día. Nos vemos Gracias, en el próximo Luisa. jueves. El próximo bye. jueves toca No le importó a Rayita. Ahí lo
2: vamos a hacer. <risa> <risa> Ok, besos, cuídense. Bye bye, que tengan linda bye. tarde. bye. Cuídense, bye.